0: Herzlich willkommen zum CNV-News-Podcast der Cuxhavener Nachrichten und niederelbe zeitung In einer täglichen Zusammenfassung erhalten Sie von Montag bis Samstag die wichtigsten Nachrichten in einem kompakten Format von 6 bis 8 Minuten Länge. Am Mikrofon Dieter Büge. Donnerstag, 14. Dezember 2023. 2,5 Millionen für die Sanierung des Feuerschiffs Elbe 1. Cuxhaven. Das Feuerschiff Elbe 1 liegt seit Monaten im neuen Fischereihafen Cuxhaven und wartet auf die Instandsetzung in einer Werft. Nun macht der Haushaltsbeschluss des Bundestages den Weg für die Sanierung frei und stellt 2,5 Millionen Euro in Aussicht. Ich freue mich sehr über diesen so nötigen Schritt in Richtung der Förderung und bedanke mich bei allen engagierten Helferinnen und Helfern vor Ort, wie auch im Bund, die diesen Schritt möglich gemacht haben. So der Cuxhavener SPD-Abgeordnete Daniel Schneider. Für die Wiederherstellung der Fahrtüchtigkeit sind um die 2,5 Millionen Euro erforderlich. Vor allem für die Instandsetzungs- und Reparaturkosten. Ein neues Schiffssicherheitszertifikat wird benötigt, vergleichbar mit dem TÜV für Autos. Die meisten Arbeiten müssen im Ballasttank durchgeführt werden. Einige arbeiten auch am denkmalgeschützten Deck und an der Außenhaut des Schiffes. Sobald der Förderbescheid eingegangen ist, wird eine Ausschreibung durchgeführt. Darauf folgt dann wahrscheinlich die mehrmonatige Werfzeit. Bis letztes Jahr war das Schiff noch unterwegs, nun ist es jedoch nicht mehr betriebsfähig. Die Aussagen, wir kommen nicht mehr in Fahrt und uns steht das Wasser bis zum Hals von Bernd Petersen, Vorsitzender des Feuerschiffvereins, verdeutlichen die finanziellen Schwierigkeiten. Es ist das richtige Signal, dass nun endlich Bewegung in die Sache kommt, wenngleich es natürlich Freuen mit angezogener Handbremse ist, da das Projekt Teil des Haushalts für 2024 ist. Erst wenn dieser entschieden ist, kommt auch bald der Förderbescheid. Ein Feuerschiff ist eine Navigationshilfe auf See, die dazu dient, Schiffen sicheren Durchgang in bestimmten Wasserstraßen zu ermöglichen, insbesondere in Küstennähe oder an gefährlichen Stellen wie Untiefen oder Sandbänken. Die Positionierung von Feuerschiffen war besonders wichtig, bevor moderne Technologien wie GPS weit verbreitet waren. Diese Schiffe waren oft unbemannt und wurden in Position verankert, um durch ihre Lichter oder Signale Schifffahrtsrouten zu markieren und Warnungen vor Gefahren zu geben. Feuerschiffe wurden häufig in Gewässern eingesetzt, in denen das Errichten eines festen Leuchtturms schwierig oder zu teuer war. Der lebendige Adventskalender zwischen Kälbern und Stroh. Kreis Cuxhaven. Die Kinderaugen leuchteten, als die kleinen Besucher die Scheune des Hofes der Familie Butke im Köstersweg betraten. Bunte Lichterketten, ein Strohschwimmbad und ein Kälbchen direkt am Eingang verwandelten den Hof in ein Kinderparadies. Im Rahmen des lebendigen Adventskalenders des Landvolks Niedersachsen, Kreisbauernverband Landhadeln, wurde das zwölfte Türchen geöffnet. Mit dieser Aktion wollen wir die Menschen wieder dorthin zurückbringen, wo sich einst die Weihnachtsgeschichte abspielte, erklärt Fenja Badura, Zuständige für die Öffentlichkeitsarbeit des Kreisbauernverbandes. Außerdem solle durch die Aktion das Image der Landwirte aufgebessert werden und die Besucher bekommen einen Einblick in die verschiedenen Betriebe. Der Aktion sind bis zum jetzigen Stand, Türchen zwölf schon um die tausend Besucher gefolgt. Die Landwirte lassen sich für den lebendigen Adventskalender allerhand Aktionen einfallen. Während auf einigen Höfen der Weihnachtsmann zu Besuch war, mussten die Kinder in anderen Betrieben Aufgaben vom Weihnachtswichtel lösen. Auch musikalisch hatten die Familien einiges zu bieten – es gab einen Posaunenchor, eine Hafenspielerin und die Veranstalter haben zusammen mit den Besuchern gesungen, erinnert sich Badura. Ein besonderes Ereignis gab es auf einem Hof in Hollen. Dort markierte die Landwirtin mit 200 Kerzen den Weg vom alten Stall auf dem Hof hin zum neuen Stall etwas außerhalb. Eines haben allerdings alle 22 Türchen des lebendigen Adventskalenders gemeinsam. Auf allen Höfen wird eine Weihnachtsgeschichte gelesen. Der Kreisbauernverband Landtadeln ist sehr zufrieden mit der Aktion. Der Aufwand hat sich wirklich gelohnt, freut sich Fenja Badura. Bis zum 22. Dezember werden weitere Türchen auf den Höfen geöffnet und laden zum Verweilen ein. Kreis Cuxhaven nimmt Stellung zur Landesraumordnungsplanung. Die Kreisverwaltung warnt das Land Niedersachsen davor, den ländlichen Raum in seinen Entwicklungsmöglichkeiten einzuschränken. Es müsse ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Siedlungs- und Infrastrukturentwicklung auf der einen Seite und sogenannten Freiraumstrukturen, also Naturschutz, Klimaanpassung und Landwirtschaft, gewährleistet werden. Hintergrund ist das Landesraumordnungsverfahren Niedersachsens, in dem zahlreiche Festlegungen hinsichtlich der künftigen Strukturen getroffen werden, sei es bei der erneuerbaren Energie oder beim Moorschutz. Die Kreisverwaltung hat zu den Planungen bereits im September eine ausführliche Stellungnahme abgegeben. Erst kürzlich wies Landrat Thorsten Krüger darauf hin, dass der Landkreis Cuxhaven nicht nur dazu da sei, Ausgleichsflächen für den Naturschutz zu stellen, sondern auch Wachstum und Wertschöpfung generieren müsse. Wir dürfen die Züge nicht durch Vorgaben verschlafen, sondern müssen in die Umsetzung kommen, so Krüger im November. Sollte die Vorgabe des Ausbauziels für erneuerbare Energieerzeugung im Landkreis auf 3,37 Prozent der Fläche beibehalten werden und sollte gleichzeitig mehr als ein Drittel der Landkreisfläche dem Moorschutz dienen und wieder vernässt werden, 37 Prozent der Landkreisfläche ist Moor, dann könne es sich beim besten Willen nicht vorstellen, wie das funktionieren soll. Bei allen berechtigten Anforderungen müsse auch der Schutz gut Mensch berücksichtigt werden. Im Klartext der Stellungnahme zum Landesraumordnungsprogramm heißt es denn auch, dass die Anforderungen an den ländlichen Raum als Ort zur Energieproduktion und als Raum zur CO2-Speicherung diesen aktuell stark beanspruchten. Umso mehr komme es auf Infrastrukturgerechtigkeit. Umweltgerechtigkeit und Verteilungsgerechtigkeit an, also eine faire Verteilung der Lasten. Die Ansprüche an die Nutzung des ländlichen Raums dürfen nicht dazu führen, dass die Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse gefährdet werde. Sie hörten den Podcast der CNV Medien. Redaktionsleitung Ulrich Rode. Produktion Winmarketing. Agentur für Podcastproduktionen.